0: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, parece que ha comenzado el año con un empeño fijo, derribar el Hotel del Algarrobico. No solamente hizo mención a ello durante su discurso de Año Nuevo, sino que la semana pasada, en la presentación de la renovación del Telecabina de Sierra Nevada, en Granada, volvió a insistir en ello. De esta manera lo escuchamos.
1: Un gran objetivo nosotros tenemos. Hay un monumento a... ...al impacto ambiental, al destrozo ambiental de nuestras zonas marítimas... ...en este caso en un parque natural, que desgraciadamente está allí que es ilegal, que ya ha habido sentencias, en este caso del Supremo, el Tribunal Supremo, diciendo que hay que derribarlo y hay que devolverle a los ciudadanos y a la naturaleza ese espacio. Por tanto, del Gobierno andaluz vamos a hacer todo lo posible y pedimos la colaboración a todas las administraciones para derribarlo. Y vamos a cooperar en la financiación de derribar en este año, a lo largo de los próximos años, ese, ese destrozo que se hizo en el Parque Natural. Es verdad que el Partido Socialista en, en el municipio eh, votó uh, a favor de que no retirar la licencia y eso está impidiendo que iniciemos los procedimientos de demolición. Por tanto, le pido también al Partido Socialista que nos ayude a que entre todos eliminemos de una vez por todas ese gran monumento a, a la irregularidad urbanística y al destrozo de nuestra naturaleza como es Algarrobico.
0: Eso en Carboneras, pero a pocos kilómetros y también en Cabo de Gata, ecologistas protagonizaban una peculiar protesta simulando la llegada de los Reyes Magos a los que pidieron un deseo, impedir la construcción de otro hotel cerca de la playa de los Genoveses en el corazón del Parque Natural, otro de los paraísos de esa zona. Manuel Pérez es portavoz de la plataforma Genoveses sin Hotel.
2: Estamos en una zona de máxima protección, que es LIC, lugar de interés comunitario, que es CEPA, zona de aves esteparias de especial protección, que está en, en un parque natural, que es además reserva de la biosfera, es decir, que incumple todas las normativas de protección y bueno, pues por eso eh, le hacemos la llamada al ayuntamiento para que no haga la aprobación de ese cambio de uso de suelo que permitiría que se desarrollase el hotel.
0: Mientras tanto, y en esos mismos días, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía volvía a preguntar al Ayuntamiento de Carboneras por la revisión de licencia del Algar Rubico tras el último pleno fallido en el que no pudo salir adelante una corrección del Plan General de Ordenación Urbana que facilitaría declarar nula de pleno derecho la licencia de obras del polémico hotel de Azata del Sol. Hoy queremos desenredar esta maraña judicial que rodea al Algarrobico y poner el acento en otro proyecto también gemelo en esa misma provincia, como decíamos, sobre el que no está puesto el foco informativo todavía ni el interés político. Para ello saludamos a José Ignacio Domínguez, abogado de las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción, además experto en urbanismo. ¿Qué tal, José Ignacio? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Y también saludamos a Julián Vera, presidente de la Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gataníjar. Muy buenos días, Julián. Muy,
3: buen, muy buenos días.
0: Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Bueno, empezamos, José Ignacio. ¿Es posible derribar el algarrobico este año, como se propone el presidente Andaluz, Juanma Moreno?
2: No, es completamente imposible. La única posibilidad de derribarlo es que lleguen a un acuerdo con el propietario del hotel, Afata, y le indemnicen y acepten el derribo. Pero legalmente es totalmente imposible. Tiene que haber una sentencia firme de demolición y proceder a la demolición. Y eso pues, va a tardar bastantes años, unos 10 años, calculo yo, más o menos. Sí. Diez años. Y también quería decir una... sí. y lo que ha dicho. Eh, eh, es que no es muy correcto lo que ha explicado antes sobre lo sucedido en el último pleno del Ayuntamiento, que se celebró el 30 de noviembre, ahí se discutía el modificar el PEGOU, pero no el PEGOU totalmente, sino una frase que se había introducido. Es una cosa totalmente secundaria. Se Ajá. le está dando mucha importancia a eso. Sí, se le está dando importancia pues porque lo que pretenden pues es lo que vulgarmente se conoce como marear la perdiz mm. y no entrar en el fondo de la cuestión. Aquí el problema es... La licencia. Lo que tienen que hacer es anular la licencia. En el pleno del 30 de noviembre, que el PSOE votó en contra, no se discutió la licencia. Aquí el ayuntamiento tiene ya la obligación de anular la licencia porque hay sentencia firme del Supremo diciendo que tienen que anularla. Y no lo hacen y el, el ayuntamiento está controlado por el PP. Yo creo que lo correcto sería es que el Gobierno andaluz, o vamos el PP andaluz, o Juan Manuel Moreno, le diga al alcalde de Carboneras que anule la licencia, que cumpla la sentencia, que cumpla la legalidad,
3: sencillamente.
2: Mm. Eh, y eso es lo que tienen que hacer, que es un requisito indispensable anular la licencia para que se pueda acordar la demolición.
0: Por tanto, la pues, receta eh, ya, ya se sabe cuál es, pero no, no, no se hace, ¿no?
2: No lo hacen porque no quieren hacerlo el ayuntamiento. Yo, en mi modesta opinión, es que están todos de acuerdo ¿eh? en, no, en no derribar el hotel. Y por eso ponen todo tipo de trabas, porque sería muy sencillo eh, anular la licencia. No hace falta convocar pleno. Por eso digo que están mareando la perdiz. es que para anular una licencia basta con un decreto del alcalde o, o el consejo de gobierno. No hace falta celebrar un pleno. Es un acuerdo, además es un, una sentencia que ya les obliga a anular la licencia, pues que la anulen. Sí. Además, este expediente máximo de duración tiene tres meses. Tiene que emitir un informe el, el Consejo Consultivo Andaluz. Pero eso, ya sabemos lo que va a decir el Consejo Consultivo Andaluz, porque ya lo ha dicho en varias ocasiones, que el hotel es ilegal, que hay que derribarlo y que la licencia anula. Quiere decir que es todo puro trámite. Uh -huh. ya, el ayuntamiento abre el expediente de anular la licencia, el Consejo Consultivo Andaluz emite su informe, que ya sabemos cuál va a ser, y se anula. Y, hasta, y entonces, inmediatamente, ya pedimos la demolición, que es lo que ha dicho el Supremo que hay que hacer. No se puede derribar el hotel mientras la licencia esté vigente. Sí, sí, uh -huh. Es muy sencillo, o sea, Claro. claro. Pues entonces lo que tienen que hacer es, eh, el PP, bueno, eso por supuesto está en contra, siempre porque fue el que promovió el hotel, etcétera, pero es que el PP está siguiendo la misma senda, ¿no? Es que no engañen a la gente, ¿no? O sea, que, que la cosa está clara, si quieren anular la licencia lo tienen… Vamos, en esta semana la pueden hacer.
0: Hmm. Pongámonos en el supuesto, José Ignacio, de que se anula la licencia de obra, ¿vale? Llega el momento que el ayuntamiento decide que sí, que, que se anula, se hmm. aprueba y demás. ¿Qué pasaría después? ¿Quién asumiría esa demolición del hotel, los costes y demás?
2: Sí, bueno, primero hay que anular la licencia, que eso son unos cuantos años, ¿eh? hmm. porque decimos muy bien, el ayuntamiento lo anula, pero es que azataba recurrir a esa decisión. Claro. Y ya y esos son pues, otros cuatro o cinco años de pleito. Una vez que ya es firme, entonces hay que pedir la demolición. Y son otros cuatro o cinco años. Pero ¿quién va a pagar? Eso ya está acordado. Hay un acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ministerio, está publicado en el Boletín Oficial del Estado, que el, el Ministerio se encarga de derribar el hotel y la Junta restaura el medio dañado y lo deja como estaba eso ya se sabe y, y está presupuestado en unos 7 millones aproximadamente uh
0: -huh. y luego eso
2: es otra cuestión o sea que nosotros estamos muy bien todo el mundo muy contento que se derribe el hotel pero luego a la hora de pagar ya veremos a ver si no exigimos que eso lo pague a Pata, porque claro ¿eh? porque, porque tiene que pagar eh, el eh, con dinero público un desaguisado que han cometido unos señores con nombre y dos apellidos Uh -huh. En primer lugar están los concejales que concedieron la licencia, que todo tiene una responsabilidad personal. El ayuntamiento no tiene que pagar nada, tendrán que ser los concejales de su bolsillo, los que indemnicen por haber concedido una licencia ilegal. Y luego la demolición, Azata sabía que el edificio era, era ilegal, lo sabía de sobra, además eso lo ha dicho ya la Audiencia Nacional en dos sentencias, porque le, Azata ya ha pedido, ha pedido por cuadruplicado. Dos veces en la Audiencia Nacional y dos veces en el TSJ. Bueno, pues la Audiencia Nacional ya ha dictado dos sentencias firmes, porque el Supremo no admitió el recurso, diciendo que no tiene derecho a indemnización, no porque sabía que era ilegal, no lo dice tan claramente. Dice que tenía medios para saber que era ilegal. O sea, lo dice muy mm. diplomáticamente la sentencia. Así yeah. que tenía medios de sobra. Claro, sabían sobradamente que era ilegal. No sabía todo el mundo que era un parque natural y que estaba invadiendo las servidumbres de costas.
0: Uh -huh. pues, 20 años lleva ya en pie esta construcción, 20 años de, de polémica que bueno, pues ha servido de, de precedente o no, porque como decíamos también en la introducción, se está proyectando otra iniciativa urbanística en otra zona también de, de este parque, en los genoveses, y, y damos la bienvenida a Julián Vera, el presidente de la Asociación de Amigos del Parque Natural Cabo de Gataníjar. Eh, cuéntenos, Julián, qué es lo que se está proyectando en concreto.
3: Sí, muy buenos días. Buenos días. Hay allí un cortijo, eh, se llama Cortijo de las Chiqueras, justo enfrente de Genoveses, de la Bahía de los Genoveses, la playa de los Genoveses, que esto, eso, para quien no lo sepa, aunque casi todo el mundo lo sabe ya, porque hemos conocido, eh, está en, cerca de San José, dentro del Parque Natural Cabo Gatanija. Allí lo que pretende es transformar ese cortijo y, en un hotel, un hotel de aproximadamente tres hectáreas de, de todas las instalaciones, que van a poner con 30 habitaciones y 70 plazos de de aparcamiento. Eso está en una zona catalogada y un, un, el por el plan de ordenación de recursos naturales, de las normas que rigen el parque. Y, y en función del grado de protección, pues se cataloga con un numerito, una letra y un número. Esto es una zona C1. Uh
0: -huh.
3: ¿Y qué se puede hacer en, en la zona esta? Pues en esta zona, lo que dice el POR, que se debe garantizar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y una cosa muy importante, minimizar los impactos generales por las actividades que se desarrollen en esa zona, en esas áreas, e incluso eh, restaurar las zonas degradadas. Es decir, una zona en la que se, a lo sumo se podría permitir los, los usos tradicionales, todavía un, un, un cortijo eh, con actividad agropastoril eh, si lo transforma en un hotel, no se reduce ni se minimiza el impacto medioambiental eh, en, en esa área sino que aumenta la presión. Claro. Porque eso de aprovechamiento. Es totalmente negativo.
0: Claro, eso de aprovechamiento sostenible de los recursos parece un eufemismo, ¿no? Y sobre todo cuando nos eh, referimos a, a actividades hoteleras, ¿no? En este caso, estos proyectos que al final lo que van a traer, si se llevan a cabo, pues es eh, turismo, más presión, ¿no? Sobre sobre la zona, sobre sus recursos naturales y, y desde luego un impacto van a, van a tener. Eh, por tanto, ¿qué similitudes tiene este proyecto con el que estábamos hablando, con el polémico hotel? El de, de
3: Carboneras, de algarrobico. Hombre, la, la, los dos están en, en unas zonas y lo que pasa es que en el lo, le dieron la licencia no sabemos por qué han parado a un por anterior, que José Ignacio lo puede decir eh, luego lo, traf, lo cambiaron y la, la, la similitud o lo que le une de la mano a los dos es realizar Hoteles o una actividad de uso empresarial en zonas de protección, una zona especialmente con un rango de protección alto dentro del parque natural. En concreto, el el, 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 el hotel de la Garrobica es un monstruo, es un, mm. eso es un culebrón. Yo siempre digo que eso lleva ya más años que más tú sales... y eso tiene para rato. Esperamos sí. que eso. ...tenemos la confianza de que eso tenga una resolución positiva... ...parece que se están dando pasos... ...pero como esto es, peor es que los culebrones venezolanos... ...estos que duraban toda la vida... ...pues veremos cuándo cuando podemos tirar los cohetes... ...que eso se realice de verdad... ...en el tema del cortijo de las chiqueras... ...el hotel que se va a realizar en Genovese... ...pues es que está en pleno corazón del parque... ...si es que allí no hay nada... ...si es que hay nada de construcciones... ...si es que si sales de San José... ...hay una pista de, de tierra que va a una serie de calas preciosas, pero no en concreto lo, las calas del Barronal, Monsos, Cala un montón de que son paradisíacas sí. y, y ahí no hay construcciones, lo que hay hay cortijos, el cortijo romerá, que siempre se ha dedicado, y de hecho siguen que con criando cabras cert certíveras blancas, uh -huh. o sea, tienen una cabaña de cabras muy importante, los dueños de, de la zona, igual que en el Pozo de los Fray, que, que está cerca, también intentan preservarla, pero allí siempre ha sido el ganado. Y a lo sumo también, antiguamente, pues se sembraba trigo, de hecho, al principio del camino hay un molino, un molino, que servía, pues lógicamente, para cuando se utilizaba, la gente tenía que vivir de eso, del campo, de la, que daba la tierra. Y allí no hay ninguna construcción, afortunadamente, afortunadamente no hay ninguna construcción, porque ya, eh, no sé si los oyentes conocerán a Doña Paquita, Doña Paquita era la dueña de todo eso y de gran parte de San José. Uh -huh. Y los, los herederos, como murió la pobrecita, pues, los herederos, pues, pues parece que quieren hacer caja. Han visto la oportunidad. Se frenó, afortunadamente, con el, la crisis inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria, se frenó el, el desenfreno en las construcciones dentro del parque natural, en distintos núcleos de población, por ejemplo, en Las Negras, en San José. Es, era una barbaridad lo que se estaban transformando esos pueblos, pero, claro, eran… ...licencias que daban dentro del núcleo urbano. Eso no está en núcleo urbano. Eso está en mitad de, del campo, una zona de, que está catalogada, como he dicho antes, de protección C1 y en la que corren peligro una serie de especies de aves esteparias por una zona de, de, de especial en la que nidifican aves esteparias y además existen algunos coleópteros invertebrados que también incluso hay algunos que están en el libro rojo de están en peligro de, de extinción sí, sí, sí. y ahí por ejemplo pues ¿Qué, ¿Qué riesgo tiene? Pues por pues, ahí, el águila pericera que está en la sierra esa de Cabogata, pues tal vez se ve menos afectada porque el águila, pues si no caza ahí, pues se va a otro lado. Pero por ejemplo, hay una especie, hay dos especies importantes que campan por allí, en los matorrales, en los cultivos, y matorral bajo, en esa zona que es el colirrojo real, y la ganga ortega. Y eso, pues, evidente que no, no va a tener un beneficio para, para la zona. Claro. Hay que tener en cuenta que esa esa ese edificio, esa, esa, esa instalación, ese cortijo, no tiene red de canalización de agua potable. Tienen que… Primero, el, el impacto, a priori ya, el, el primero va a ser tener que hacer un pedazo de zanja desde la población de San José que estamos hablando de más de un kilómetro para darle dotación de agua potable y red de saneamiento al hotel que eso ya pues ya eso afecta al camino en el primer tramo hay un camino público un, un trozo pequeñito y luego ya casi todo casi toda la tubería la subterránea iría por un camino privado de la finca de ...de esta gente, ¿sabes? Uh -huh. Pues desde
0: eh... luego este tipo de proyectos... Eh, ...no van en la dirección de preservar... ...esta zona natural protegida... ...sus valores y sus recursos... ...de los que dependen pues muchas aves... ...esteparias, otras especies... ...además algunas muy protegidas... ...porque están en grave peligro de, de extinción... ...en una zona catalogada sí. de protección como C1... Y, ...y desde luego pues con el precedente... ...que tenemos del alga rubico, ...este de los genoveses tampoco pinta muy bien... ...y tampoco parece que sea sí. el más adecuado... ...en esta zona... ...pues a ambos les agradecemos su participación... ...con nosotras hoy... ...José Ignacio Domínguez... ...abogado de las organizaciones ecologistas Greenpeace... ...y ecologistas en acción... ...experto... <coughs> en urbanismo y en estos eh, proyectos tan polémicos, y a Julián Vera, presidente de la Asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gataníjar. Muchísimas gracias y buen día. De nada,
3: buenos días. Buenos días. días. Adiós.